0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes un peu remis de vos émotions du week-end UFC 295, c'était merveilleux, c'était merveilleux, incroyable, incroyable performance de Benoît Saint-Denis qui continue son ascension absolument fulgurante vers le top de la division et autour de ça, que des gros combats, que ce soit la carte préliminaire ou la carte principale où il n'y a eu que des finishes, que de la violence, c'était génial, la carte a fait beaucoup parler d'elle et par conséquent, Beaucoup de monde ont parlé de Benoît Saint-Denis et dans cette vidéo, on va parler de la suite pour Benoît Saint-Denis. Alors avant que je me lance, quel serait ton prochain combat préféré pour le français Profites-en pour t'abonner si ce n'est pas encore le cas et pour liker la vidéo, c'est le petit rappel. Alors moi, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Pour Benoît, c'est assez, euh, assez chouette parce qu'il n'y a pas qu'un combat qui fait sens. Il y en a plusieurs et donc il y a lieu de débattre, il y a lieu de discuter. Avant de commencer, la première chose à se poser, pour moi, c'est quand. Le retour, c'est quand. Il a combattu trois fois en cinq mois. Ça fait trois déshydratations en cinq mois. Il est temps, selon moi, de prendre un tout petit peu de pause. Alors, on connaît Benoît Sardin. Ce n'est pas le genre de gars qui va nous prendre une pause de six mois ou de plus que six mois. Je pense qu'ici, quatre mois, ce serait bien. Ce serait euh, raisonnable. Et en même temps, ça le maintient actif. Ce n'est pas qu'il va faire une grosse pause, c'est pas qu'on va l'oublier, ni quoi que ce soit. Donc, 4 mois par rapport à maintenant, ça fait décembre, janvier, février, mars. Moi, j'aimerais bien qu'on le revoie aux alentours de mars, avril. Et ça tombe bien, parce qu'il y a les grosses cartes à ce moment-là. Il y a de plus en plus de rumeurs pour un UFC Paris à la fin du premier trimestre de 2024. Fin premier trimestre, c'est mars, mars, avril. L'UFC 300. C'est en avril. Et donc, voilà, il y a pas mal de, de petites options à cet endroit-là. Donc ici, ce que moi j'ai fait, c'est j'ai fait un top 3 des combats qui me plaisent le plus pour Benoît pour la suite de sa carrière. Et un facteur X, un combat auquel personne n'a pensé. Donc, si tu as déjà commenté, tant mieux. Mais si tu ne l'as pas encore fait, quel serait un combat innovant, original, qu'on n'a pas déjà entendu pour Benoît pour la suite Et on voit si on tombe sur le même. Donc moi, je vais commencer par mon numéro 1. Alors, mon numéro 1, c'est clairement du rêve. La probabilité est extrêmement faible. Parce que en tant que fan francophone de MMA, j'ai envie de voir le meilleur pour le PSD. J'ai envie de voir qu'il explose. Et là, il est en train de faire une ascension telle que beaucoup de monde parle de lui. Il commence à vraiment avoir une vraie notoriété à l'international. Et en plus de ça, il a ce mental de guérir. Il a cette envie de combattre constamment. Il, con il combat comme s'il n'y avait pas de, de demain. Il offre du spectacle à chacune de ses sorties. Le mec était favori à 65-35 contre le 14e de la division alors que lui était en dehors du top 15. C'est rare. Et en plus de ça, il ressemblait à quelqu'un qui était à 80-20 dans la cage. Donc il est en train de monter très vite. Apparemment, il y a eu une interview de Dana White qui a dit qu'il verrait bien Benoît entrer directement dans le top 10. Et il n'a aucune difficulté à faire combattre le numéro 10 contre le numéro 3 de la division. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu chenomalais quand il était 14e ou 15e de la division, il a combattu contre Piotr Yann, qui était premier à ce moment-là, qui venait de perdre sa ceinture. On a déjà vu Alex Pereira, qui a été propulsé pour le titre. Okay, c'était pour des raisons marketing, pour le mettre en avant contre Israël Adesanya. Mais On a déjà vu aussi un Islam Makhachev qui est vraiment monté très rapidement vers un title shot. Et c'était la critique que pas mal de gens lui, lui donnaient, c'est qu'il n'avait affronté personne du top 5 avant d'obtenir son title shot. Donc il y a des possibilités d'avoir un BSD qui n'affronte pas spécialement quelqu'un entre la 6e et la 15e position, mais qui va directement chercher quelqu'un du top 5. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu rêvassé, ça reste un classique, UFC 300, ceinture BMF contre Justin Gaethje. Ça, j'espère vraiment. Euh, pour moi, BSD incarne la définition du BMF. Or, c'est vrai, à l'international, BSD, il lui manque peut-être encore deux combats à l'UFC pour vraiment que tout le monde soit euh, au courant de qui est Benoît Saint-Denis, auprès des casus. Et on sait très bien que l'UFC, ce qui compte, c'est la quantité. C'est la quantité de fans. Il n'est pas encore... Voilà il, il a, voilà, il a de nouveau explosé sur ses trois derniers combats. Il a vraiment fait parler de lui. Mais il n'est pas encore à un niveau stratosphérique où euh, on le connaît comme un Dustin Poiré, comme un Justin Gaethje, comme un Ned Diaz, comme un Conor McGregor. Ceci étant dit, voilà, moi, je trouve... Personnellement, que ça a encore du sens, euh, on a une grosse ascension du côté de BSD, il ne refuse rien, il combat tout le temps, il combat d'une manière spectaculaire. Contre Justin Gaitchi, sur papier, <rire> ça exciterait les fans, il n'y a rien à faire. Et à l'UFC 300, ils ont besoin de faire une grosse carte. Et sur cette grosse carte, je peux facilement voir la ceinture BMF en jeu. Et par conséquent, je peux imaginer l'UFC accepter de faire ça pour Benoît Saint-Denis. Donc ça, c'est mon numéro un. Mais on sait que c'est très peu probable. Et comme c'est très peu probable, j'ai un numéro 2 qui est peut-être le choix le plus probable, mais qui dépend essentiellement de si l'UFC revient prochainement à, à, à Paris. Donc si on a un UFC Paris, disons, en avril, ce serait Matheus Gamrot. Pour moi, c'est celui qui fait le plus de sens pour euh, baiser d'un point de vue sportif, d'un point de vue classement. Matheus Gamrot, je vais regarder maintenant, il est en numéro 6 dans la division. Euh, c'est vrai que j'ai pu plus parler de ça en début de vidéo, mais on peut facilement imaginer, euh... alors c'est difficile d'imaginer BSD ne pas rentrer en 13, pour moi 13 c'est le minimum, il dépasse Renato Mwakano, ça c'est sûr et certain. La seule raison pour laquelle il ne rentrerait pas au-dessus de Bobby Green, c'est parce que Bobby Green va combattre contre Dan Hooker prochainement et que d'un point de vue marketing, euh, lui a envie de dire que c'est euh, Dan 9 contre Bobby Green 12 plutôt que de dire euh, Dan 9 contre Bobby Green 13. Ceci étant dit, selon moi, ça c'est selon moi, BSD devrait rentrer soit en 11, soit en 10. Soit en 11 qui est à la place de Jalen Turner, soit en 10 qui est à la place de Rafael dos Angeles. Et donc devant lui, il y aurait Dan Hooker, Armand Saroukian qui combat contre Benil Dariush qui est en 4, Fiziev en 7, Gamrot en 6, Michael Chandler, Dariush, Justin euh, Poirier, Justin Gaethy, Charles Oliveira, Islamahatchev. Donc d'un point de vue sportif, ce serait la meilleure option pour moi, c'est Gamrot à l'UFC Paris en avril. Alors, c'est là où il y a une deuxième question. Pour moi, après cette performance, sur le run sur lequel BSD est, il ne peut pas se retrouver sur une fight night et pas être main event ou co-main event. Si on, on a un UFC Paris encore en Fight Night, avec Gann et Manon sur la carte, il y a des chances que B BSD ne soit pas Main Event ou comme Main Event, et ça, ça manquerait de sens. Et c'est pour ça que j'ai une troisième option. Ou alors, ou alors, l'UFC Paris ferait office peut-être de l'UFC 301, et du coup serait plutôt fin avril, début mai, ce qui est encore une bonne date selon moi pour BSD. Et dans ce cas-là, ben voilà, il est sur un pay-per-view en hein, main card juste derrière deux éventuels title shots. On peut vraiment imaginer une carte. Hein. Si l'UFC Paris représente l'UFC 301, on pourrait très bien avoir Gann pour la ceinture intérim contre Aspinal Manon pour la ceinture intérim contre Blanchfield, et du coup un BSD contre un Gamrot. Et ça, ce serait nos trois derniers combats et ce serait absolument merveilleux comme carte. Et ce ne serait pas impossible vu à quel point Paris crée un certain engouement. Bref. Ma troisième option, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, si BSD n'est pas en main card d'un gros pay-per-view pour le prochain, il doit être main event d'un Fight Night. J'ai. Alors, BSD, c'est 13 victoires, 13 finalisations. Ce qui signifie qu'il n'a jamais vu une décision. Ce qui signifie qu'il n'a jamais combattu plus de 15 minutes. Donc, je sais que les gens vont certainement dire oh, ben, ça ne sert à rien qu'il soit en 3 rounds ou en 5 rounds, ça revient au même, ça finit dans les 3 premiers. Oui! mais tu as une approche différente, même si tu es persuadé que tu as finalisé rapidement ton adversaire, en tant que combattant, tu ne peux pas rentrer dans la cage avec ce mindset. Tu ne peux pas rentrer dans un combat de 25 minutes en disant « je vais finir mon, mon adversaire dans les deux premiers rounds ». Tu dois avoir ce, cette possibilité dans ta tête qui est réelle de bah, « si le mec survit, si, peu importe, s'il est bien préparé, si on arrive dans le quatrième round, que se passe-t-il » Et donc, moi, j'ai envie de voir un BSD maintenant, parce que clairement, il est, il est dans une ascension fulgurante. Je ne serais pas surpris que deux victoires et il ait un title shot. Donc Dans deux combats, il a potentiellement un vrai combat en 5 rounds. Et j'aime à penser que les combattants qui vont bientôt combattre pour un titre ont besoin de cette expérience en 5 rounds pour ne pas laisser un trop gros avantage à un champion. Un champion qui défend son titre contre un mec qui fait pour la première fois un 5 rounds, c'est un avantage pour le champion. Donc ici, BSD, j'aimerais le voir en main event dans Fight Night, ce serait ma troisième option. Et pour moi, celui qui ferait le plus de sens, c'est soit celui que je viens de dire, Matthäus Gamrot, en Fight Night, en main event dans Fight Night, ou bien on prend une plus grosse name value en le vainqueur entre Dan Hooker et Bobby Green. Alors je sais, d'un point de vue purement sportif, ça ne paraît pas être les plus gros challenges, mais je vais quand même le dire, Dan Hooker, on a tendance à, à l'enterrer ce mec. Ce mec est un résistant pas possible son combat contre Dustin Poirier, le combat contre Edson Barbosa, n'importe quel autre combattant qui aurait été à la place de Danuker serait tombé beaucoup plus tôt que Danuker. Danuker, c'est un vrai guerrier. Et ça pourrait être un bon test pour euh, justement pour BSD, parce que s'il ne parvient pas à le finaliser, on va aller voir ce que ça va donner sur les, sur les derniers rounds. Donc j'aimerais bien un main event comme ça. Et si Bobby Green gagne contre... Danuker, Bobby Green serait sur une super belle série de victoires. Avec sa name value, ce serait un beau mini vote de Final. Donc ça, ce serait mon top 3. Ce, soit, ce sont mes trois options préférées. Et alors, j'avais parlé d'un facteur X. Le facteur X, c'est le point d'interrogation. Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, on a Volkanovski contre Topuria en février. On a un Max Holloway qui est en train de détruire tout le monde, sauf Volkanovski dans cette division. On peut partir du principe que Holloway, là il est en train d'attendre le combat entre Ilya Topuria et Volkanovski pour voir le résultat. Personnellement, si Ilya Topuria gagne, je pense que Volkanovski mérite un rematch immédiat. Ce qui laisse Max Holloway de côté encore plus longtemps. Si Volkanovski gagne ce combat, je ne suis pas certain que l'UFC fera Volkanovski contre Max Holloway 4 maintenant. Donc Max Holloway, dans tous les cas de figure, soit il va être inactif, Soit il doit rester actif. Et rester actif dans la division des featherweight qu'il a déjà nettoyé lui-même, il n'y a plus personne. La seule option serait peut-être de prendre le, le vainqueur entre Josh Emmett et Giga Chikadze. Mais honnêtement, est-ce que ça te chauffe Pas tant que ça. Moi, je me suis dit, peut-être que Max Holloway se dit, bon, ben, je vais rester actif en lightweight. Comme ça, peu importe le résultat que je fais là, ça ne change pas mon statut en featherweight. Et en plus de ça, ça lui permettrait de, de nouveau, aller tester le terrain de la division au-dessus, où il y a un moins gros cut à faire, ce qui est intéressant, pour lui. voilà, vous savez où j'arrive. Fight Night Main Event, ou, pay-per-view, gros euh, combat sur la carte principale, BSD contre Max Holloway. Imagine ce combat. C'est pas ouf, ça, sur papier Ah, je te laisse. J'ai commencé par vous, vous voyez, et puis maintenant, je tutoie. C'est lundi matin, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Merci d'avoir suivi jusque-là. Abonnez-vous sur Fight Minds et à très bientôt pour beaucoup de contenu cette semaine. Ciao, ciao! Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA. Nous t'invitons à t'abonner à notre podcast et à nous mettre un petit 5 étoiles si notre travail te plaît. Ça nous donnera toujours de la force. Et si tu veux donner un petit coup de pouce à notre projet, parle de nous autour de toi. Ça contribuera à notre développement. Nous sommes également sur Twitter et YouTube, viens nous y retrouver pour échanger. À très vite pour plus de contenu sur l'art de la bagarre.